0: J'ai, j'ai, j'ai une enfance plutôt solitaire. J'habitais euh, dans, 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 en banlieue parisienne. J'avais pas beaucoup de potes. Euh, vous savez le mec qui, qui dessine au fond de la salle, qui est au fond de la salle euh, en classe, qui est toujours un peu seul, un peu bizarre. Euh, bah voilà, c'était moi. Il y en a toujours un dans une classe. Et euh, donc, bah, bah, ça, ça déclenche quoi ça, ça déclenche. Euh, on, est, on est obligé de développer un imaginaire au fond. On est obligé de, de s'inventer, euh, de développer un monde personnel. Et puis, on, on commence à... Euh, j'avais quelques potes quand même, heureusement. Et puis, mais, mais j'avais tendance à avoir des potes qui étaient un peu comme moi. Et donc, on se regroupe et on se regroupe. Et, euh, et euh, bah, on commence à inventer des histoires, à vouloir faire des bandes dessinées, à vouloir euh, euh, faire des films en Super 8. À l'époque, c'était, c'était de la pellicule, ça s'appelait du Super 8. Euh, et donc euh, voilà, on, faisait, on on mettait en scène nos mobiles et, et nos figurines, euh, image par image, euh, et, et, et voilà, l'élément déclencheur, il est là. Il est euh, de sortir d'une réalité, de s'inventer d'autres réalités, de s'inventer d'autres mondes. Bienvenue dans l'élément déclencheur. Pour le dernier épisode de la saison, nous recevons Hervé Admar, scénariste et réalisateur. Hervé est essentiellement connu pour ses séries télévisées, mais il a pourtant démarré par un long métrage comme Un poisson hors de l'eau en 1998. Les oubliés en 2008, puis de la nuit, Signature, Les témoins ou encore Au-delà des murs, souvent en collaboration à l'écriture avec Marc Herpoux, il vient d'écrire et réaliser seul romance pour France Télévisions. Vous connaissez désormais la formule, nous laissons Hervé vous parler de ses premiers désirs créatifs, du chemin qu'il a arpenté pour passer derrière la caméra et de son dernier projet. J'ai, j'ai, j'ai une enfance plutôt solitaire. J'habitais dans, 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 en banlieue parisienne. J'avais pas beaucoup de potes. Vous savez le mec qui, qui dessine au fond de la salle, qui est au fond de la salle en classe, qui est toujours un peu seul, un peu bizarre. Bah voilà, c'était moi. Il y en a toujours un dans une classe. Et donc, bah, ça, ça déclenche quoi ça, ça déclenche. On est, on est obligé de développer un imaginaire au fond on est obligé de, de s'inventer, euh, de développer un monde personnel et puis on, on commence à... j'avais quelques potes quand même heureusement et puis, mais, mais j'avais tendance à avoir des potes qui étaient un peu comme moi et donc on se regroupe et on se regroupe et, euh, et euh, bah, on commence à inventer des histoires, à vouloir faire des bandes dessinées à vouloir euh, euh, faire des films en Super 8 à l'époque, c'était, c'était de la pellicule, ça s'appelait du Super 8 euh, et donc voilà, on, faisait, on, on mettait en scène nos mobiles et, et nos figurines euh, image par image euh, et, et, et voilà l'élément déclencheur il est là, il est euh, de sortir d'une réalité, de s'inventer d'autres réalités, de s'inventer d'autres mondes euh, à l'époque, il y avait... Euh, moi, par exemple, j'étais fan des Marvel Comics à l'époque. Mais à l'époque, on parle des années 70, il n'y avait que euh, Strange, qui était un, un, un mensuel. Et, euh, et, et voilà, ça coûtait 4 francs 80 à l'époque. C'était un peu moins d'un euro. Et, euh, et j'ai, j'ai, pour plonger dans ces mondes-là qui, qui m'interpellaient et qui me passionnaient, j'avais qu'une occasion, c'est d'acheter ce Strange une fois par mois. Mais une fois que je l'avais lu et relu et re-relu, j'avais envie, de, j'avais envie de, d'être encore actif dans ce monde-là. Or, à l'époque, il n'y avait pas des Marvel qui sortaient au cinéma, il n'y avait pas des séries télé, il n'y avait rien du tout. Enfin, il n'y avait pas grand-chose. Il euh, y avait des séries télé, mais pas, pas, pas celles qu'on regarde aujourd'hui, évidemment. En tout cas, il euh, n'y avait pas suffisamment de support pour s'évader. Donc, si vous vouliez vous évader plus, vous inventiez votre propre support. C'est comme ça que je suis devenu actif à créer, à inventer des histoires, à essayer de raconter des histoires à ma famille d'abord, mes potes ensuite, et puis, euh, et puis j'espérais avec plus tard à un plus grand nombre de spectateurs, téléspectateurs, auditeurs, lecteurs, enfin voilà. Je ne savais pas encore dans quel domaine j'allais m'épanouir, ce serait prétentieux de parler de prédisposition, c'est juste un muscle que j'ai été bien obligé de développer à partir du moment où j'ai compris que j'allais. Que moi j'étais très mauvais à l'école, donc j'ai compris très vite que j'étais pas bon en maths, que j'étais pas bon en français, que j'étais pas très bon en anglais, que j'étais pas bon en éducation physique, que j'étais pas bon en sciences, mais par contre j'ai compris que, euh, je, que j'arrivais à
1: euh,
0: ouais, inventer des histoires, à raconter des choses, à, à me laisser porter par, euh, au pays des rêves et des cauchemars. Donc, euh, donc j'ai décidé assez rapidement que c'était un muscle qu'il fallait que je développe. Après, mes, mes influences les plus importantes, elles sont vraiment multiples. Quoi. Ça va des séries télé des années 60-70, au cinéma de Spielberg et, et, et Lucas, Coppola, euh, euh, toute, toute cette époque-là. Donc, ouais, euh, mais les, les, romans, les romans policiers aussi, Elroy, quand j'ai découvert Elroy, ça a été un choc. Euh, évidemment, des, 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 des gens comme Conan Doyle aussi m'ont influencé. Je me souviens que quand j'étais tout jeune adulte, euh, Conan Doyle a été important, euh, Maupassant a été important. Euh, après, j'ai découvert Lynch Lynch a été très important euh, Vous voyez, c'est, c'est tout, un tas de, tout un tas de choses Me dire, vous dire aujourd'hui C'est telle personne qui m'a le plus influencé Ça serait mentir Il y a quelque chose qui m'a vraiment influencé Tout au long de ma vie, c'est la musique Moi, en fait, ma vraie passion, c'est la musique Et donc, j'écoute énormément de musique Un peu toutes les musiques Et c'est vrai que la musique euh, la musique est très importante sur l'ensemble de mes projets. Ça ne s'entend pas forcément, quoique, si quand même un peu, mais euh, l'état, l'état émotionnel dans lequel me met la musique est très important euh, et m'aide à la création. Oui, à chaque fois que je, dé, je démarre, hein, j'ai une très très grande bibliothèque, euh, bibliothèque et, c'est vrai, et, et discothèque chez moi, et donc à chaque fois que je démarre un projet, effectivement, je, je, je fais une sélection de, d'une quinzaine de, d'albums euh, que je vais comme ça écouter, pas forcément en boucle, hein, mais voilà, qui vont, être, euh, qui vont être là pendant toute l'écriture, qui vont m'accompagner. Je cherche une identité musicale très très vite. À chaque, à chaque, la première chose que je fais en fait, quand je, quand je, quand je, avant d'écrire une ligne, j'ai un concept, j'ai une idée, j'ai un pitch très simple d'une, d'une série, d'un film. Bon, mais ben, je fais l'affiche je fais l'affiche et je fais la sélection musicale et après comme ça je vois à peu près la tonalité l'ambiance dans laquelle je, moi je vais voyager parce que ce qui est très agréable pour moi forcément c'est que je suis payé aujourd'hui pour voyager mais voyager à l'intérieur de, de mon cerveau un peu malade en fait mais, mais voilà je, je, on me paye pour voyager et pour ensuite faire profiter de ce voyage au, au plus grand nombre possible. C'est assez scientifique, je veux dire, les, les goûts musicaux se, se figent à, à, aux alentours de 16-17 ans, euh, aux premiers émois sexuels. Donc, quand tu trouves ton identité sexuelle, c'est à peu près là que les goûts musicaux se figent. Donc, ce que tu écoutes à 16-17 ans te suit en général toute ta vie. Euh, et donc, moi, quand j'avais 16-17 ans, on est en plein dans les années euh, euh, 80, milieu des années 80. Euh, et donc, euh, l'arrivée, des, l'arrivée des synthés a été très très importante pour moi. L'arrivée des, de l'électronique, et, du, et pas du digital, hein, mais de l'électronique, des premiers synthés analogiques. Euh, voilà, toute l'école de Sheffield, c'est-à-dire Cabaret Voltaire, euh, euh, 17, euh, les premiers Human League. Euh, euh, Bon, il y en a tellement. Mais euh, ça, ça, ça a été craveur. Toute cette école-là a été très, très importante. Chez moi, j'ai une, j'ai une, aujourd'hui, j'ai une pièce entièrement dédiée à ça. C'est-à-dire que j'ai une, une vingtaine, 25 synthés. Et je fais de, du design sonore, moi. Dans Les Témoins, saison 2, par exemple, j'ai, j'ai une heure de musique que j'ai faite, moi, en fait. Le sound design, plus que de musique, d'ailleurs. Si Eric Demarsan, quel compositeur avec lequel je travaille, il m'écoute, il va, il va me frapper. Mais. Euh, mais voilà, donc donc je suis un, je, je viens de là du, du des synthétiseurs de la recherche sonore. Euh, ensuite j'ai découvert l'IRCAM, j'ai découvert les la musique contemporaine. Euh, voilà, je, je suis allé là-dedans pas mal. J'écoute aussi beaucoup de jazz, beaucoup, plein de choses différentes. Mais donc voilà, chaque projet a son identité musicale. Et ça m'aide à trouver l'ambiance, euh, la, la musicalité des dialogues, la musicalité euh, du texte, forcément des personnages, euh, les vibrations qui dégagent. De la musique, ce ne sont que des vibrations. Donc. Bah,
1: je, vais, je vais être un peu euh,
0: prétentieux. Tu crées un monde, en fait, à part entière. C'est-à-dire qu'il y a, il s'agit, de, avec, avec des images et des sons, on parle d'audiovisuel, il y a audio devant le visuel. Quoi. Donc euh, il s'agit effectivement de quand on quand on réfléchit à un film, une série, il s'agit d'appréhender tous les l'audio et le visuel et de et de et de trouver l'identité de ce, cette histoire, de l'habiller de la meilleure des façons possibles. Oui, ça m'arrive effectivement de, de faire moi-même de travailler moi-même sur le sur la matière sonore, pourquoi parce que ça m'amuse, <rire> parce que je suis passionné par ça, que j'ai les outils chez moi, euh, alors je dis pas que euh, les compositeurs avec lesquels je travaille sont ravis de ça, hein. euh, forcément ils sont un petit peu, des fois je récupère leur musique, je l'étire, je la trafique, je la... Je la, je, la, je la tends, je la, je la, je, ça, ça devient une matière et je travaille le son effectivement comme je vais travailler l'image, étalonner les couleurs. Euh, ben voilà, je vais retravailler les mélodies. je vais euh, Souvent sur les témoins par exemple j'ai rajouté beaucoup de nappes au fond des choses, je sur les fréquences alors je sais très bien qu'ensuite quand ça va passer en télé, il y a que quelques centaines de personnes qui vont entendre ça mais c'est pas grave, je le fais pour elles et puis je le fais pour moi aussi ça me, ça me demande, je serais payé exactement pareil si je le faisais pas et ça me prend énormément de temps de le faire, mais je le fais parce que, parce, que, parce qu'on veut tous faire, la, la, la... Voilà, je veux être le plus honnête possible et je veux être le plus satisfait possible de ce que je fais je le suis jamais vraiment d'ailleurs mais, mais, euh, mais voilà
1: et puis c'est par passion et c'est par envie surtout
0: pourquoi quand, Alors, évidemment, on démarre, on démarre par des courts-métrages. Les courts-métrages ont, ont marché, j'ai fait un long qui était très mauvais. Euh, j'adore le Sinoche, mais j'aime, je crois que j'aime encore plus la série télé, parce qu'effectivement, elle propose des univers et des mondes entiers qui, qui peuvent euh, s'épanouir, se développer, vivre, euh, et quelquefois mourir sur plusieurs saisons, en plusieurs années. Et... Et ça c'est, ça c'est très très intéressant, quand on quand on aime comme moi plonger dans des mondes particuliers, le cinéma c'est formidable, on rentre dans une salle de cinéma, il n'y a rien de plus beau que de vibrer, euh, sourire, avoir peur, euh, pleurer en même temps que de, de, d'autres spectateurs dans une même salle. Mais la série télé offre d'autres plaisirs et elle offre des plaisirs euh, qui pour moi en fait sont, sont plus proches de la littérature. C'est à dire que euh, quand vous rentrez chez vous le soir, vous êtes dans, 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 dans un bon bouquin, euh, vous retrouvez vos personnages préférés, vous ouvrez un chapitre, vous fermez votre chapitre le soir, le lendemain soir, vous aurez un autre chapitre. La série, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que vous regardez un épisode, vous retrouvez vos personnages préférés, vos émotions préférées, vous fermez votre épisode et le lendemain soir, si vous voulez replonger dans le, dans, dans le même monde, vous ouvrez un autre chapitre. Et donc ça, ça c'est, c'est quelque chose, c'est une forme de consommation de la fiction, un format, des formats qui m'ont vraiment attiré très tôt. Et donc quand j'ai eu l'opportunité, après le long métrage, de, de faire des séries, je, je, je suis allé à fond là-dedans parce que ça m'intéressait vraiment. En plus, en plus on était quand même à une période, on, on parle des, du début des années 2000, 2005-2006, où euh, en France, il euh, n'y euh, avait pas grand-chose. Enfin, il n'y avait pas grand-chose. Il euh, y, y avait, y avait, euh, y avait euh, le Commissaire Moulin et, et, et euh, les, les débuts de Mimi mais mais s'il si, y avait peut-être la première saison d'engrenage qui avait été diffusée sur le canal, mais, mais c'était tout, quoi. Et donc, il y avait tout à faire en France. Je suis arrivé au bon moment, c'est-à-dire au moment où il y avait l'opportunité de franchir des paliers, d'essayer de faire des choses différentes. Je suis arrivé au moment où les industriels, c'est-à-dire les diffuseurs, les producteurs, ont compris qu'il fallait proposer d'autres choses aux téléspectateurs, qu'il fallait commencer à essayer. Et donc j'ai, j'ai, eu, j'ai eu cette chance-là d'arriver au bon moment. Oui, c'est vrai. Il se trouve que là, les derniers projets que j'ai, j'écris, je les ai écrits seuls. Ce pas par besoin absolu, c'était par, 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 par plaisir, mais enfin, ce n'était pas nécessaire j'aurais pu développer un, un univers moi tout seul, mais c'était quand même vachement plus agréable d'être, d'être une bande de potes et de... Et voilà quoi. Et puis ça, ça, regarder les autres travailler, regarder les autres réussir à faire des choses, c'est très stimulant. Regarder les, show, euh, regarder les autres euh, échouer, euh, c'est très stimulant aussi. Ça, ça permet de mieux se comprendre, soi, enfin voilà, c'est essentiel. Et sur Marc Airpoo, c'est différent. Marc Airpoo, je l'ai rencontré... Euh, quand j'ai, quand j'ai vendu à Ciné TV et à France 3, à France Télévisions, l'idée de faire la toute première série que j'ai écrite et réalisée qui s'appelle Les Oubliés. On est en 2007, 2006, 2007. Euh, je, je, j'avais pas envie, de, 6 x 52, je l'avais jamais fait. J'avais pas trop envie d'écrire ça tout seul. Et il se trouve que j'avais, un, j'avais rencontré Marc sur un autre projet. On avait sympathisé, on avait les mêmes références, on avait les même mêmes délire. Et donc, on s'est dit, tiens, bah, je lui ai proposé. Je lui ai dit, tiens, bah, est-ce que ça te dit d'écrire ça avec moi voilà Ça a marché, on a fait Pigalle, on a fait toutes les autres séries. Bon, là maintenant, on a travaillé pendant 10 ans ensemble. On fait une pause. Moi, j'ai, j'ai tout un tas de projets où il ne travaille pas dessus. Et lui, il a tout un tas de projets aussi où je ne travaille pas dessus. Et donc voilà, c'est, c'est des étapes comme ça, c'est des phases euh, où euh, euh, c'est comme un dauphin dans l'océan. On rejoint un banc de dauphins et puis ensuite, on va nager un peu plus loin. Puis on revient, voilà. Sur les témoins, au début, il euh, il n'y avait pas de saison 2 de prévue. C'est moi et Marc qui avons eu envie, en fait. En fait, on s'est rendu compte, mais pas après la diff. On n'a pas attendu le succès de la première saison. Pendant la fabrication de la première saison, j'ai compris ce qu'on était en train de faire. C'est-à-dire, j'ai compris qu'il y avait, en fait, qu'on se montait et qu'il y avait, en fait, une deuxième saison, voire une troisième saison possible. Voilà. Et que les témoins, c'était au fond l'histoire de euh, l'héroïne des témoins, c'est-à-dire les Sandra Vinclair, Et qu'en fait, c'était c'était elle le véritable sujet des témoins. Donc on a développé une saison 2 euh, qui développait euh, ses traumas, ses névroses à elle, euh, autour de la famille idéale. Et la notion de la famille idéale. Et, euh, et s'il y avait eu une troisième saison, il y en aura peut-être un jour, parce que mon grand fantasme, c'est... Euh, c'est de c'est de faire une troisième saison mais pas pas maintenant j'ai toujours dit à Marie euh, si, on, si y a une troisième saison faut la faire dans dans quatre ans dans 5 ans dans 6 ans Sandra Vinclair a vieilli ses filles ont vieilli elle a à faire d'autres, d'autres problématiques alors je sais pas si ça se fera parce que d'un point de vue euh, bah c'est très compliqué de dire euh, euh, aux diffuseurs aux producteurs euh, non non on fait pas de saison 3 maintenant mais par contre on en fait on fait dans 5-6 ans ça, 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 d'un point de vue euh, Marketing d'un point de vue industriel, ça ne veut, ça, 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 ça veut rien dire. Enfin, c'est, très, voilà, c'est, c'est, une, c'est une volonté d'artiste, mais, euh, mais est-ce que ça fera écho à, une, à un besoin économique euh, Je ne sais pas. Alors, ce dont on va parler, là, c'est très très important pour moi. C'est-à-dire que, en fait, on est au cœur du truc. La série, la série enfin, pas seulement la série, ça peut être un film aussi, ça peut être une bande dessinée, ça peut être ce que vous voulez. C'est ce qui est très agréable pour celui qui invente l'histoire et qui crée les choses, c'est quand l'objet que vous créez devient vivant, devient plus fort que vous. Et donc effectivement, cet exemple des témoins saison 1, en, pendant la fabrication, pendant la réalisation et le montage, je me rends compte qu'au fond, on n'est pas allé au bout de cette histoire et que le personnage principal est plus fort que la série et que le sujet principal de, de cette série, c'est précisément le personnage principal et c'est Névrose. Alors, est-ce que ça m'arrive souvent ça Oui, ça m'arrive tout le temps, et je, je, je vais même aller plus loin, je, je n'attends que ça et je le recherche. L'écriture, évidemment le scénario c'est un objet ultra important, mais l'écriture elle continue jusqu'au mixage. C'est pas pour rien qu'on parle de grammaire filmique quand, quand on parle de réalisation. Grammaire filmique, c'est-à-dire l'écriture la grammaire. Le montage, si c'est pas de l'écriture, je comprends, je ne sais pas ce que c'est. Euh, le mixage. Moi, il m'est arrivé de, de changer le sens de certaines scènes au mixage. Simplement off en, en changeant un dialogue, en nommant euh, de, 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 de certains mots dans la bouche de certains personnages, en rajoutant tout d'un coup une montée de cordes avec telle émotion en musique, ce qui signifie autre chose, dans un silence. Dans un... Donc, bien qu'on peut signifier, qu'on peut changer des choses dans l'histoire, et dans les émotions qu'on cherche à véhiculer jusqu'au bout. Et ça, ce qui était très intéressant, c'est qu'on comprend. Moi, je comprends petit à petit ce qu'on est en train de faire. Pigalle, par exemple, j'ai compris. J'ai compris presque trop tard. J'ai failli comprendre trop tard. Et je l'ai vraiment compris à la projection, à la toute première projection de ce qu'on avait fait. Ça, c'est fascinant. Pigalle. Euh, donc après les oublier, la première série. Euh, je suis dans le métro. Canal, Canal vient vient me voir et me dit « Tiens, euh, est-ce que t'as pas des... ils avaient adoré les oublier, est-ce que tu pas, des... pas des idées de série pour nous ?» Et euh, le lendemain, je suis dans le métro et la porte s'ouvre et j'arrive à la station Pigalle et je ne sais pas pourquoi, je me dis « Il y a une série à faire. » Donc j'appelle Marc Herpoux, mon co-scénariste, et il me rejoint en Pigalle et euh, on s'assoit à une terrasse de bistrot euh, comme on est là aujourd'hui, et… Euh, et on regarde le quartier, on décide que oui, il y, y a une série à faire. Mais très rapidement, Canal nous, nous embarque dans un... Nous, nous ce qu'on voulait faire, c'est une chronique de Pigalle. On suit plein de personnages différents. Euh... Et puis très rapidement, euh, parce que ça rassure tout le monde, nous y compris, Canal nous dit, « Ah, oh, ça serait bien quand même de mettre un petit, un petit, un petit côté thriller dedans. » Donc, ils nous disent, voilà, et on revient avec cette proposition euh, de... Euh, une, une femme a disparu... Euh, le frère débarque dans Pigalle et il cherche sa sœur qui a disparu et voilà et, et qui est coupable, qu'est-ce qu'elle est devenue, elle a été enlevée, par qui, par quoi, comment, sur fond de, de lutte de, 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 de territoire et de lutte de classe presque. Euh, donc, euh, donc voilà, il nous emmène vers le thriller et nous on y va à fond parce qu'on adore le thriller avec Marc. Sauf qu'on a compris à Projo que c'était pas ça que les gens euh, aimaient en fait dans Pigalle. Les gens s'en foutent un peu de cette euh, femme qui a disparu et de ce frère qui cherche sa sœur. Enfin, ils s'en foutent, c'est pas qu'ils s'en foutent, c'est que ça passe au deuxième plan. C'est-à-dire que ce qui a marché dans Kigal, c'était l'histoire d'amour entre Nadir et Catherine Mouchet, entre deux personnages, entre un personnage masculin et un personnage féminin, et qu'au fond, cette série, c'était lui, c'était Nadir, qui était interprété par euh, l'extraordinaire Simo Abkarian. Et, et on a compris ça après, après l'avoir fait. Ce qui fait que pour l'écriture de la saison 2, forcément, on a, on a ayant compris ça, c'est ça, qui est, c'est ça qui est génial, c'est ça le plaisir. C'est quand vous remettez le couvert, vous repartez pour une saison 2, bon, qui à l'arrivée ne s'est pas faite, mais peu importe. On ne savait pas à l'époque qu'elle n'allait pas se faire. Vous repartez, vous comprenez ce que vous avez fait dans la saison 1, vous comprenez ce que vous avez raté, mais vous comprenez ce que vous avez réussi, et vous progressez. Et vous allez dans le sens, et la, la, la série est plus forte que vous, l'histoire, les personnages sont plus forts que vous. Et ça, c'est un vrai plaisir. Quand vous avez réussi à créer un personnage ou des personnages qui sont plus forts que vous, c'est extraordinaire. Est-ce qu'il m'arrive d'avoir des regrets Ah oh ben plein J'ai des regrets, mais d'abord, je ne je peux pas regarder ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'une fois que c'est terminé, livré, diffusé, je ne re-regarde jamais. Je n'ai jamais revu Pigalle, je n'ai jamais revu Les Témoins, je n'ai jamais revu... Euh je le c'est, ça c'est, c'est, ça m'appartient plus et puis j'ai plus envie, j'ai, non mais j'ai tellement bossé dessus j'ai tellement bossé dessus c'est tellement de travail c'est, c'est deux ans euh, deux ans à chaque fois quoi deux ans de ma vie à chaque fois 24 heures sur 24 euh, on se l'est dit tout à l'heure euh, pas seulement à travailler les images mais à travailler le son à travailler la, 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 le marketing à travailler la sortie à travailler c'est tellement euh, je veux pas faire l'analogie entre, entre des films, des séries et des enfants. C'est pas du tout ce que je veux dire. J'ai un enfant, y a rien qui remplace, y a rien qui remplace un enfant. Mais en fait, faire une série ou un film, c'est un peu comme élever un enfant jusqu'à ce qu'il ait sa majorité. Sauf que, c'est, au lieu que ça se passe en 18 ans, ça se passe en 2 ans. Vous vous vivez des émotions en accéléré comme ça, tout un coup, puis tout d'un coup, le gamin, le film, la série, ben, bah, il a, il, a, il a, il a fini ses études. Il a 18, 20, 25 ans et puis il s'en va de la maison. Alors vous, un enfant, heureusement, vous le revoyez. <rire> Moi, un film et une série, j'ai, j'ai du mal à le revoir. Ouais. Mais est-ce que je regrette des choses ah ouais, ouais. Oui, bah heureusement, parce que c'est un des moteurs qui me permet d'avancer. C'est-à-dire qu'à moi, à chaque fois que je redémarre un projet, c'est... Bon, alors, qu'est-ce que où est-ce que je me suis planté la dernière fois Ok, je me suis planté là, là et là. Donc, donc je vais faire ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et, et évidemment, ce qui est la beauté du truc, c'est qu'à chaque fois que vous démarrez une affaire, à chaque fois que vous démarrez un projet, à chaque fois que vous êtes un peu dedans, vous avez l'impression que ça va être le plus beau film du monde. La plus belle série du monde. Et, vous, et, et il faut, euh, il faut avoir cette sensation-là, sinon, sinon vous partez pas, vous partez pas deux ans comme ça. Il y a une espèce de sensation de, de faire un truc génial. Et puis, bon, petit à petit, vous vous rendez compte que, <rire> en fait, euh, pas forcément. Mais, euh, mais euh, alors, il y a des choses que j'ai réussies, mais heureusement, il y a des choses que j'ai ratées, euh, plein. Bah, mon désir de création, comment je le gère aujourd'hui?
1: Euh
0: il y a, il y a, je, suis, je suis quelqu'un d'assez mélancolique et il y, a, il y a quelque chose qui s'appelle le facteur temps et, et euh, le, temps, le, le temps passe alors euh, je ne dis pas qu'il ne me reste plus que euh, <rire> 3, 4 ou 5 séries et 8 films à faire mais enfin euh, je me rends compte que je sélectionne euh, un peu plus, je prends un peu plus de temps de décision avant de me dire ok, les deux prochaines années je vais les passer sur tel projet. Puis on me propose plein de choses, souvent, que je refuse parce que d'abord, je préfère développer mes mes concepts perso. Mais euh, je refuse aussi parce que je, je... c'est compliqué de, de me dire que je vais passer deux ans sur euh, sur un truc où je suis pas à 150 dessus. Il voilà. y a encore quelques années, euh, à 80 je pouvais y aller. Là, maintenant, j'y vais plus. Si je suis pas à 110 ou 120 j'y vais plus. Alors, est-ce, que, est-ce qu'à l'heure des nouvelles plateformes, est-ce qu'à l'heure des nouveaux diffuseurs, des Netflix, des Amazon qui arrivent, est-ce que ça m'ouvre de nouvelles possibilités créatives, éditoriales Oui et non. C'est-à-dire que je fonctionne pas t- tellement comme ça. Moi, je fonctionne dans le sens inverse. C'est-à-dire que j'ai une idée de série ou de film et je me dis bon, alors c'est pour qui À ah, cette idée-là, c'est pour France Télévisions. Ah bah cette idée là c'est plutôt pour Netflix. Aujourd'hui j'ai monté une boîte, j'ai, Je travaille sur euh, pour qu'une série se fasse, j'en, j'en développe 5-6 en général. Donc j'ai 5-6 projets en parallèle, euh, un peu comme des, 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 des lignes de pêche hein, au bord d'une rivière et puis j'attends que ça morde, il y en a une qui mord, une canne à pêche qui mord. Bah je la... et bah voilà, mais les autres sont toujours à l'eau avec les petits asticots au bout qui gigotent encore un peu. Euh, donc voilà, j'ai 5-6 séries comme ça, alors il y en a, euh, je ne vais pas proposer les 5-6 pour Netflix, ou les 5-6 pour Amazon, ou les 5-6 pour Canal, ou les 5-6 pour France Télévisions, ou Arte. J'en propose une à France Télé, une à Arte, une à Netflix, une à... puis je vois qui mord. Alors. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors, est-ce que j'ai atteint une maturité Ça serait encore super prétentieux de dire que j'ai atteint une maturité de quoi que ce soit. Oui, je sens que je passe des paliers je sens que je passe, forcément je sens que je progresse parce que c'est un de mes moteurs moi, moi je fais des choses pour apprendre, pour progresser alors est-ce que j'ai atteint une maturité j'espère que non j'espère qu'il me reste plein plein de choses à faire pour atteindre cette maturité parce que sinon ce serait voilà euh... non non j'ai pas envie de me dire que j'ai atteint du tout une maturité j'ai envie de me dire que je continue à apprendre j'essaye de j'essaye de me mettre euh en danger, mais j'essaye de, de sortir de ma zone de confort assez régulièrement. Je suis en plein dedans en au ce monde, cette sortie de zone de confort, justement pour continuer à apprendre et à progresser. Je sors, effectivement, c'est, c'est une... pour sortir de ma zone de confort, j'essaye effectivement de faire évoluer euh, mes interlocuteurs et mes collaborateurs aussi. Euh, j'ai, j'ai travaillé pendant dix ans avec euh, presque la même équipe. Et je sens qu'il euh, faut que je change un petit peu, euh, je sens qu'il faut que je, je me mette en danger un petit peu plus. Ouais. Oui, faut pas se laisser enfermer, ça serait très très facile pour moi de de, de m'installer dans euh, le thriller nordique, je pourrais faire des polars euh, à Vitam Eternam dans le nord de la France. Euh, bon, euh, j'ai envie de faire d'autres choses.
1: Merci à vous d'avoir écouté ce sixième numéro d'Éléments Déclencheurs et merci aussi évidemment à Hervé Admar d'avoir effectué la rétrospective de sa carrière en notre compagnie. Pour la petite anecdote, si c'est le dernier entretien que nous mettons en ligne, c'est le premier que nous avons enregistré, Mathieu et moi, c'est celui-là même qui nous a confirmé qu'on tenait peut-être à un concept sympa, on est donc ravis de boucler la boucle avec lui et de vous avoir proposé l'écoute de cet entretien et de ceux qui ont précédé élément déclencheur, c'est terminé, du moins pour le moment. Il est probable qu'on vous propose de nouveaux échanges par la suite. D'autant qu'on a encore pas mal d'idées de gens intéressants à interroger. Mais on va se reposer un petit peu et réfléchir à la manière dont on pourrait relancer la machine, éventuellement en améliorant la formule. Euh, Sur ce, on va remercier dans l'ordre les artistes qui ont bien voulu nous accompagner durant cette première salve, à savoir Mélanie Fazi, Cyril Pedroza, Jonathan Barré, Anne et Gérard Guéraud et donc Hervé Admar. On tâchera de relayer l'actualité de chacun d'eux dans les prochains temps sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Twitter pour cela, mais aussi et surtout pour nous dire ce que vous avez pensé de cette émission, de ce que vous avez aimé ou moins aimé, des gens que vous aimeriez entendre. N'hésitez pas vraiment, ça nous ferait très plaisir d'avoir vos retours. Pour ça, vous avez aussi la possibilité de laisser un commentaire sur Apple Podcast, c'est même la meilleure manière de nous donner un coup de pouce. Pensez aussi à nous mettre quelques étoiles, hein, et même 5 le maximum, pourquoi pas, si vous êtes très fan du concept on vous souhaite de bonnes vacances si vous avez la chance d'en avoir ou à défaut un très bel été n'oubliez pas de vous hydrater et de conseiller ce podcast autour de vous Euh, si vous voulez nous entendre dans les prochaines semaines vous pouvez vous tourner sur nos autres émissions si vous ne les connaissez pas déjà Euh, ainsi vous pouvez retrouver Mathieu dans le podcast de Clone Web l'Happy Hour qui traite de l'actualité culturelle une fois par mois et de mon côté je vous invite à écouter Hommage Collatéral On n'est pas trop vieux pour ces conneries ou Dev Perso je vous laisse faire vos recherches un énorme bisou à vous un dernier merci pour la route et à très bientôt